0: 18
1: Eccoci qua, benvenuti, ben ritrovati su Re TV, Real Estate Television, benvenuti da Diego Caponigro. Oggi puntata dedicata alla comunicazione, comunicazione immobiliare particolare, con un ospite davvero speciale, nuove forme di comunicazione sempre più legate e connesse al digitale e poi parleremo anche di politica, politica immobiliare anche qui con un ospite speciale, Ve lo faremo sempre con lui Gerardo Paterna ciao Gerardo
2: ciao Diego e bentrovati oggi puntata intensa preparate le tastiere con domande e commenti perché toccheremo argomenti con un pizzico di sale quindi pronti
1: come sempre ovviamente ci possono seguire ci potete seguire direttamente su Facebook e fare anche le domande ne aspettiamo, ne aspettiamo numerose alla mia destra Paolo Leccese agente immobiliare della GSR Agency e conduttore radiofonico di Brixen Music Sì. bellissima trasmissione in onda su Radio Italia Anni 60 di Roma ciao
3: Paolo, benvenuto ciao Diego, saluto a tutti chi ci sta ascoltando, chi ci sta vedendo e soprattutto chi ci sta ascoltando in radio perché siamo in connessione diretta con Radio Italia Anni 60 quindi anche i nostri abituali ascoltatori (ride) quotidiani ci stanno seguendo sulle frequenze FM 100.5 di Roma ciao a tutti allora e grazie grazie mille dell'invito grazie a te
2: alla mia sinistra, invece, Cristiano Bosco, giornalista e spin doctor, poi ci racconterai cos'è e cosa fa, scrive per l'inchiesta per Lettera 43 col suo blog Baldigo, giusto? Grazie, Grazie per essere qui. Grazie
1: mille a voi. Gerardo, parto io parto subito con Paolo prima domanda a Paolo lo mettiamo subito sotto torchio raccontaci un po' l'esperienza con con Radio Italia anni 60 di Roma
3: molto volentieri Diego allora io ho iniziato questa cosa un po' per gioco faccio l'agente immobiliare avevo un un progetto nel cassetto ho cominciato a pensare che poteva rendersi ehm, operativa questa cosa grazie all'aiuto dell'editore della radio eh, col quale abbiamo iniziato proprio il 13 novembre il 13 novembre 2017 e sono stato fortunato ad aver Ehm, diciamo ehm, avuto l'opportunità di intervistare tantissimi ospiti eh, di altissimo profilo a livello nel mondo del real estate e l'obiettivo di questa trasmissione era quella di parlare in maniera semplice al, a persone che non fossero agenti immobiliari quindi creare un format eh, per cui all'interno di questa trasmissione si parlasse in maniera che eh, chi ci ascoltava poteva eh, capire quello che noi, agenti immobiliari, ci diciamo tanto spesso negli eventi che però sono sempre solo rivolti agli agenti immobiliari. Quindi questa cosa, un po' come RTV, nel senso che anche questo modello è un modello rivolto a tutti, agli operatori del settore e non, eh, con con questa esperienza ho voluto voluto proprio fare una cosa del genere e sono stato fortunato, dicevo, perché tante persone mi hanno dato l'ok ad essere presente in trasmissione tra cui se anche voi siete stati i miei sì, vero, ospiti, vero. abbiamo parlato di tante cose sì. molto interessanti, ma sono venuti eh, anche, diciamo prima, ospiti quasi inaspettati. Ci cioè puoi di fare un, qualche Un nome? target, ehm, eh, <ride> beh, è venuto David, David Orban, che è, è professore della Singularity University, abbiamo parlato di blockchain, abbiamo parlato di nuove tecnologie, abbiamo parlato eh, di qualcosa che eh, per ora sembrano parole complesse e che invece sono quasi dietro l'angolo, dico quasi perché ovviamente c'è ancora ancora un percorso da, da seguire eh, abbiamo avuto ovviamente i rappresentanti del, del, dei maggiori portali italiani eh, Carlo Giordano è venuto Roberto Barbato di Frim eh, non, non voglio fare troppi nomi perché ho paura di dimenticarne tanti altri, tanti altri eh, e quindi ringrazio tutti quelli che sono venuti e che verranno nelle prossime puntate un'esperienza comunque molto positiva anche in termini di feedback da parte del mercato e degli altri operatori
1: ricordiamo il nome della trasmissione la trasmissione esempio.
3: è Bricks and Music eh, ovviamente ha un suo sito internetwixenmusic.it ha una pagina Facebook, potete ascoltare i podcast di tutte le puntate comprese le vostre, ah, eh, le vostre. Eh, attraverso eh, i canali de, con cui si ascoltano naturalmente i podcast, quindi sp- o il canale Spreaker sul web oppure le applicazioni native di Apple eh, sui telefonini.
1: E ricordiamo anche che vai in onda tutti i giorni? Ma in onda
3: t- tutti i giorni dalle 14.30 alle 15, sulla Italia anni 60 e quindi insomma... Per un quarto d'ora? Per mezz'ora. Mezz'ora, scusami, mezz'ora. perdonami.
1: Allora, a tal proposito, visto che sono... 30 minuti, sì. eh, organizzare tutti i giorni una trasmissione deve essere veramente impegnativo è
3: impegnativo, è impegnativo perché mh, e chiaramente gli argomenti devono sempre avere un requisito di interessabilità del mercato, di chi ci ascolta quindi il mercato in, in questo senso sono gli ascoltatori, che può essere la signora Maria che sta a casa e ascolta la radio e tra un brano e l'altro sente parlare di immobiliare e quindi in maniera semplice dargli delle pillole che possono aiutarla nella vita comune e può essere il professionista che si sposta in macchina attraverso la radio della macchina o può essere e questa cosa mi ha sorpreso chi fa jogging perché me l'hanno poi detto eh, la mattina e ascolta la puntata del giorno prima eh, e questo diciamo sfiora un po' la follia ma insomma va, va, è una cosa molto interessante
1: dopo quattro mesi di lavoro
3: duro sì. perché tu fai un altro lavoro che è quello di agente sì, immobiliare quindi per te sì.
1: questa è anche una passione no? assolutamente una passione qual è il tuo feedback che ci puoi dare per quanto riguarda allora. questo tipo di comunicazione come viene recepita sia dall'utente finale che anche dal, dal, dal professionista Perdonami.
3: Allora, dall'esperienza ad oggi fatta eh, ha prodotto questi risultati, dal mercato ho avuto dei feedback ultra positivi. Eh, molte persone hanno, ci hanno seguito l'ho visto anche dai numeri che sono ovviamente ufficiali dei, dei podcast e il numero di ascoltatori è cresciuto ed è cresciuto in tutto il mondo paradossalmente cioè la Big Music è ascoltato da, da, dagli Stati Uniti all'Australia ed è, ed è un dato che mi ha sorpreso veramente tanto chiaramente è in lingua italiana quindi sarà ascoltato da italiani che vivono lì eh, ma soprattutto tanti complimenti nella forma di comunicazione ricevuta dai colleghi Questo vuol dire che anche se la forma di comunicazione è, tra virgolette, una forma antica, perché è una forma istituzionale di comunicazione, la radio, la radio rappresenta un fascino particolare per chi è dall'altra parte, cioè per chi l'ascolta, e soprattutto è è un ascolto passivo, nel senso che mentre si fa altro si ascolta la radio, non c'è bisogno di mettersi davanti a uno strumento e mirare all'argomento. dagli operatori ho ricevuto tanti complimenti perché finalmente si sta cercando di sdoganare questo eh, lavoro, che è quello dell'agente immobiliare e non solo, perché abbiamo parlato anche di condominio eh, però in particolare quello dell'agente immobiliare ed in particolare, ci tengo a sottolinearlo, l'argomento della collaborazione che per i più soprattutto per il mercato è ancora ignoto.
1: Senti quanto è importante per te ehm... Appunto, perché nascano questo tipo di iniziative a livello di comunicazione in questo settore, soprattutto nel settore degli agenti immobiliari? Iniziative come Bricks Music piuttosto Re che TV. Re TV, che anche questa è un importantissimo Secondo così. me
3: è fondamentale. Io sarei diciamo, felicissimo di poter apprezzare un mercato in cui eh, a livello nazionale o anche nelle micro realtà regionali ci fossero iniziative tipo questa proprio per divulgare e per avvicinare questi mondi, cioè quello della professionalità, degli operatori immobiliari tutti e del mercato, per renderci eh, in qualche modo eh, notati da un mercato che molte volte ci snobba o comunque non ci vede e quindi in questo caso potrebbe essere utile parlare in maniera semplice per arrivare, come dicevo prima, alle persone eh, in in maniera molto più efficace. Quali
1: sono le domande che vi arrivano maggiormente da parte degli utenti finali?
3: Ma ci arrivano i suggerimenti proprio relativamente agli argomenti da, da discutere, perché per esempio... Eh, Quali sono quelli più sentiti? Adesso vi dico le, la multiproprietà, per esempio sì, è stato, sì, è stato sì, un argomento certo. che per cui ci è stato richiesto, e abbiamo avuto ospite un rappresentante del Codacons, per cui lì c'era un'iniziativa in particolare proprio relativamente alla multiproprietà. Eh, domande relativamente alla collaborazione, perché noi abbiamo parlato tanto di collaborazione, ma molto spesso i whatsapp che ci arrivavano nella diretta dicevano proprio cos'è, di che state parlando? Tant'è che il messaggio, quasi come un mantra eh, che dicevamo in trasmissione con molti ospiti, era quello proprio di chiedere quando si entra un'agenzia immobiliare come discriminante di valutazione chiedete tra le altre cose, quindi le referenze, la professionalità chiedete anche se l'agente immobiliare a cui vi rivolgete collabora o meno, perché magari potete decidere di farlo, di dare l'incarico o non dare l'incarico anche in funzione di questo. Secondo te, com'è percepito al pubblico finale l'agente immobiliare, sulla base anche di questi quattro mesi di lavoro? Allora, eh, purtroppo devo dire che eh, la profess- moltissimi agenti immobiliari in Italia si, eh, si danno l'anima per, arri- per portare la percezione, le, la, quindi eh, la, la consapevolezza del mercato verso una professionalità molto alta. Però purtroppo, eh, io ovviamente lavoro a Roma e posso portare eh, in questa trasmissione ascoltare in tutta Italia è un'esperienza locale, certo. anche se Roma comunque è una, è una piazza molto, molto vasta. Eh, il mercato percepisce gli agenti immobiliari molto spesso come eh, subiti, nel senso, provo a spiegarmi meglio. Ehm, non si sceglie l'agente immobiliare, certo. lo si subisce e quindi quando si subisce qualcosa il, il, il valore che si dà, a quella cosa che, per cui insomma, uno deve pagare, ma a volte anche tanto, non è una percezione di, di, di professionalità, anche se poi magari dall'altra parte c'è una persona che lavora bene, che, che è un professionista. Quindi secondo me ehm, cominciare a comunicare nelle eh, realtà locali a livello nazionale e provinciale e proprio anche nei paesi, comunicare in maniera tale che le persone possano percepire che chi sta da questa parte, cioè gli operatori lavorano in maniera professionale e possono essere veramente d'aiuto al valore della compravendita, quindi raggiungere magari un maggiore valore di vendita o o fare una vendita senza problemi, lo dicevamo anche prima, quindi senza certo, nessun intoppo, certo, né certo. a livello urbanistico catastale piuttosto che legale, eh, la gente immobiliare può essere di, di grande supporto. Il mercato ha percepito da questa trasmissione sicuramente la volontà di voler esprimersi in questo senso, questo è passato.
1: Io ti guardo, ma mi fa specie perché sono abituato a sentirti in radio, <ride> in radio quindi questa voce radiofonica che insomma, mi fa specie. Allora, una domanda che serve poi per introdurre anche l'ospite sì. che è di fianco a te, come vedi l'Italia immobiliare? Che domanda.
3: Dopo queste, dopo elezioni. queste
1: elezioni, sì, esattamente. Parlavamo di politica.
3: Allora, intanto è difficile vedere l'Italia dopo queste elezioni oggi perché ancora non è forse chiaro a chi dovrà governarci come dovrà governarci e questa è la, la prima cosa. Quello che spererei è sicuramente un aiuto verso il mercato della casa da parte di qualsiasi governo poi si, si costituirà eh, perché mh, proprio in questi giorni è uscito un'indagine dell'Istat che dice che il 92% eh, degli italiani posseggono una casa quindi questo vuol dire un dato è 92% a... che dice sì. l'Istat
1: eh sì eravamo no, rimasti
3: all'80% Gerardo invece siamo passati, al 92. siamo passati al 92% questa cosa è un dato mm. perlomeno io stamattina ho letto questo certo, e quindi certo. il, riporto questo non sarà il 92 sarà il 90% però, però diciamo, è la fonte La quale, certo. quale ho visto è il 92% è probabilmente smisurata rispetto agli altri paesi d'Europa per cui le politiche che impone l'Europa probabilmente sono un po' starate rispetto al nostro mercato la pressione fiscale sulla casa probabilmente va un po' ridimensionata La la certezza del diritto rispetto al rapporto eh, locatore-inquilino va gestito forse in maniera un pochino più performante. Io mi auguro che il nuovo governo pensi più a questo: a tutelare il, il nostro patrimonio immobiliare che poi ricade sui privati sostanzialmente in Italia per la maggior parte. Quindi più che cosa mi aspetto e cosa mi auguro ecco, spero che questo augurio possa essere ascoltato da qualcuno che possa fare qualcosa anche qui al mio fianco che possa riportare a qualcuno qualcosa che poi possa darci una mano per raggiungere questo augurio che che ti dicevo prima
2: Gerardo Sì, adesso mettiamo sotto torchio l'amico Cristiano
3: Sì, 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 volentieri
2: Cominciamo, quindi Cristiano penna intelligente una visione comunque eh, diciamo del, del paese, del mondo politico eh, prospettica, viaggi tanto neg- negli States, scrivi tanto, quindi insomma eh, sei, non potevi che capitare a proposito oggi. Prima domanda è, ci racconti chi è e che cosa fa uno spin doctor?
4: Sì, è una, è una bella domanda anche perché è una professione sempre più di attualità, eh, è un... Eh, è un nome che nasce da spin è l'effetto che si dà alla pallina quando si lancia nel baseball, nel cricket, anche nel tennis. E lo Spin Doctor è colui che si occupa di dare l'effetto alla comunicazione. Essendo che eh, la comunicazione eh, politica è sempre più vicina al, al marketing, bisogna anche in questi casi studiare delle strategie. Lo Spin Doctor è quello. È una figura che va al di là del semplice addetto stampa o, o del portavoce, è una figura che si occupa di comunicazione in maniera il più professionale possibile, si occupa di eh, consigliare ai propri clienti, in questo caso candidati, candidati questo caso. o personaggi politici, amministratori o aziende stesse, come impostare la comunicazione. Non sempre chiaramente i, i consigli vanno, vanno a buon fine, ci sono un sacco di esempi da una parte e dall'altra. L'altra dell'oceano, di campagne impostate male e naufragate con, con pessime figure. Eh, è una cosa, un tipo di professione che va gestito naturalmente nel, nel rispetto dell'etica professionale e eh, senza ingannare le persone senza ingannare gli elettori e chiaramente però come dicevo prima un mercato come nel marketing come nella vendita magari di una casa si tende a evidenziare i lati positivi e magari non dico omettere ma parlare meno dei lati negativi perché l'obiettivo è vendere la casa quando si tratta di dare anche una notizia di farla convogliare ai media o ai social media si tende a mettere in risalto le caratteristiche positive e magari parlare meno di quelle negative. È, è, è normale. Il valore della
2: proposta. Quindi. Esattamente. Ok, ok, interessante. Eh, hai molti, ci sono molti eh, giornalisti eh, che fanno, diciamo, in Italia, perché sinceramente tu sei primo caso, eh, non conoscendo, diciamo, il il backstage della campagna elettorale, eh, apprendo da, da poco che esiste questa professione, ce ne sono molti come te in Italia che fanno questa attività?
4: Sì, con, eh, con il tempo si, si è venuta appunto a creare questa figura, naturalmente eh, come per quel che riguarda la maggior parte delle cose della comunicazione arriva da oltreoceano o comunque da oltremanica, è una una professione che ha trovato l'apice negli Stati Uniti e per esempio durante i mandati di Tony Blair eh, c'è stata una eh, sovraesposizione di quelle che erano le le figure degli spin doctor in Italia, ci sono eh, figure professionali, ci sono agenzie che si occupano di questo e chiaramente tutte le principali forze politiche e i principali attori della politica a livello nazionale si eh, affidano ai consigli di, di esperti o di agenzie.
2: Interessante questo. Allora, da questa campagna elettorale diciamo che si è uscito vittorioso, avendo partorito, passami il termine, eh, tre eh, praticamente nuovi deputati, corretto?
4: Sì, tre, tre parlamentari. Tre
2: parlamentari, sì, ok. Non li ho per...
4: partiti io. Li sì, no? sì, certo, certo. <ride> beh, volevo attribuirti di... un
2: po', un po' insomma, di, di merito anche no, per questo. Peraltro ce n'è uno in particolare, penso che sia una buona notizia questa, Buonissima che quindi
1: notizia, è un
2: agente immobiliare, che di fatto, qua. che inviteremo sicuramente, certo. che di fatto... Eh, sarà senatore della Repubblica, sì, okay, sì, io... quindi avremo magari una voce in più, speriamo che non lo mettano alla sanità, voglio dire che voglio <ride> occuparsi magari di immobili ecco, e quindi eh, magari avremmo, avremmo esatto un supporto in più su sì, questo.
4: Nell'ultima campagna elettorale ho, ho collaborato con eh, tre candidati, ho dato loro una mano per quel che riguardava l'aspetto della, della comunicazione e... Allora è andata molto bene perché sono stati eletti tutti e tre, due al Senato e uno alla Camera.
2: Qual è stato l'ingrediente segreto di questa campagna elettorale?
4: Trattandosi di elezioni politiche, quindi i temi trattati erano prevalentemente di tipo nazionale, quindi gli argomenti, i dibattiti erano tutti centrati su questioni, eh, di, su scala italiana o magari internazionale. Secondo me però, non dico che abbia fatto la differenza, ma che abbia avuto un impatto decisivo è stata, eh, la, io parlo dei miei casi chiaramente, de, la vicinanza con il territorio. Quando gli elettori si trovano a che fare con un candidato che è delle proprie parti che è facilmente raggiungibile, è una persona con cui puoi parlare o che magari conosci da tempo, che vedi per strada a fare la spesa e non magari che sia paracadutato dall'alto o da da, da altri luoghi, questo fa la differenza perché l'elettorato lo sente molto più vicino. Poi chiaramente eh, invece a livello nazionale sono entrati in gioco altri fattori che sulla base dei risultati si sta parlando di questo praticamente dal, dal giorno dopo le elezioni e chiaramente lo scontento degli elettori nei confronti dell'esistente e il desiderio di cambiamento
2: Certo e, Siamo in una fase di eh, studio reciproco delle parti e quindi bisogna capire insomma, eh, che tipo di governo uscirà da, questa, da queste elezioni e, Secondo te che tipo di governo avremo? Premesso che io ho letto ieri peraltro che eh, pare ci sia un avvicinamento insomma, significativo tra i 5 Stelle e la Lega, ad esempio. Non ti chiedo adesso di esprimerti in modo troppo ufficiale, però insomma, come, come orientamento, come specialista del settore, cosa, che cosa vedi?
4: Questa è una, è una delle domande che si stanno ponendo tutti in questi giorni, sia a Roma che nel, in tutto il paese. Non è facile, non è facile capirlo perché chiaramente dalle, dalle elezioni non è uscito un risultato chiaro, nessuno ha superato il 40% nella, nella soglia, quindi nessuno in questo momento ha i numeri per, per governare e formare un governo. È, necessario, è necessaria la seconda parte della politica, perché la politica si, si divide solitamente in due parti, la prima parte è propaganda, la seconda parte è compromesso, ora si entra nella fase del, del compromesso e... Si può, a mio avviso, però questa è una mia personale opinione, basandomi su quello che leggo in questi giorni, si può ipotizzare una sorta di accordo tra forze, per esempio le due che hai menzionato, su determinati punti programmatici e in primis sull'individuare una, una nuova legge elettorale, una nuova legge elettorale che possa dire il giorno dopo le elezioni, finito lo spoglio... Chi ha vinto, chi non ha vinto e chi ha vinto governa per cinque cioè, anni, vinto perché tutti. altrimenti, esattamente, <ride> certo. e poi l'ipotesi di un altro governo di larga intese penso che non, è, non interessi a nessuno in questo momento, non piaccia a nessuno, tant'è vero che gli elettori finalmente hanno votato e vorrebbero vedere un governo che appunto fa il suo lavoro, porta porta a casa le le promesse eh, elettorali, dall'altra parte però se non non riescono l'ipotesi di tornare alle urne, non dico nel giro di sei mesi, ma nel giro di un anno è è sempre una delle possibilità.
2: Cerco di essere un pochettino più incisivo, un po' più cattivo, se vogliamo. Ho cercato prima delle elezioni, eh, nei vari siti delle forze politiche principali, di trovare eh, i programmi elettorali, perché ci interessava capire per l'immobiliare cosa proponevano le principali forze politiche. Devo dirti, possiamo dirlo diciamo in trasparenza, e sono online i documenti, quindi che Relativamente all'immobiliare, devo dire che le proposte più articolate e più, più argomentate sono state proprio quelle da parte di Lega e Movimento 5, 5 Stelle.
1: stelle. Immaginiamo.
2: Eh Sì, eh, ed, ed è un caso che poi siano eh. due, due forze comunque siano emerse poi per mille altri fattori, però noi parli- di immobiliare parliamo e devo dire che tutto sommato dal punto di vista immobiliare mh, è viva, voglio dire. Ecco, eh, due forze comunque abbastanza diverse, che però vedere insieme a titolo di di esperimento non mi dispiacerebbe neanche tu come come la vedresti?
4: Sì, anche in questo caso hai hai detto giustamente tu sono al tempo stesso due forze piuttosto diverse ma perché hanno corso in in maniera separata, nel senso che il 5 Stelle si è proposto da solo, la Lega invece faceva parte della coalizione di di centrodestra su determinate proposte invece possono essere più vicine ora, eh, lì anche in questo caso si potrebbe fare un ragionamento di accordo, eh, siamo sempre nelle ipotesi, eh, certo, chiaramente, è... di accordo sui programmi. Per esempio, tu stesso hai evidenziato come nel, nel campo dell'immobiliare avessero delle proposte articolate certo. e magari in alcuni casi sovrapponibili. Esatto, non,
2: esatto, complementari, non, devo esatto. dire, sì, sì.
4: Lì sta ai loro leader parlarsi e vedere, anche vedendo... Che cosa ne pensano comunque gli altri leader? Perché, ripeto, la Lega ha corso all'interno di un,
2: esatto, certo.
4: di un contenitore che comprendeva altre forze e quindi naturalmente devono rispettare gli accordi presi tra di loro. che Poi qui non entro nel merito perché non, non sono abbastanza alto in grado per riuscire sì. a, a giudicare. Però mm, tutto è possibile sotto questo punto di vista.
2: Grazie. Parlando di proposte per l'immobiliare, Paolo... Intanto, complimenti ancora per le tue oltre 50 puntate di Bix Music e complimenti anche per la sigla perché è specchio veramente della società, vi invito ad ascoltarla perché è davvero divertente. divertente. Proposti immobiliari per l'immobiliare da parte delle associazioni.
3: Mm.
2: Allora, noi abbiamo visto... Uh, re italy poi su mille i 1020, mille, mille rivoli insomma il manifesto per l'immobiliare le proposte quindi abbassamento delle tasse tutto quello che eh, era giusto voglio dire eh, proporre no? come, come, come attesa ecco, alla parte politica
0: siamo arrivati it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win Like are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BTC wallet required. Prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Poi, alla decima proposta che subito pareva essere
2: anzi era, l'istituzione del Ministero per l'Immobiliare e poi mi pare si sia un po' mutuata questa cosa verso una cabina di regia, quindi una soluzione un po' meno impattante. Tu pensi che sia necessario questo tipo di strumento per dare una rappresentanza compiuta all'immobiliare e quindi poter parlare in modo più importante con le istituzioni attraverso questo tipo di strumento?
3: Allora, eh, che ci sia un unico organismo che raccolga le esigenze del mercato immobiliare e possa essere eh, traghettatore delle stesse in maniera efficace nei confronti del governo. può essere sicuramente un valore aggiunto. Io quando ho letto eh, quei dieci punti, eh, come poi ho scritto anche nel mio blog, eh, sono saltato dalla sedia perché un altro ministero sicuramente non serve all'Italia, non serve a questo paese e e non serve eh, un un concetto di ministero. Quello che serve è un organismo che probabilmente possa eh, dare delle linee guida a tutela del mercato immobiliare. La la conformazione di questo questo organismo non riesco ancora a focalizzare quale può essere quella più giusta, più corretta, Eh, sono sicuro che le associazioni probabilmente soltanto se mettessero insieme in una sorta di unità di intenti eh, quelle che sono eh, le proposte che arrivano dalle varie basi si potrebbe riuscire ad arrivare. ad essere più efficaci però quello che che volevo sottolineare è è un fatto in realtà non bisogna mai perdere di vista il fatto che, torno al discorso degli operatori di qui sopra ehm, di fatto l'esigenza parte dal mercato quindi tutto ciò che eh, muove chi sta sopra il mercato, quindi gli operatori ed eventualmente le decisioni eh, del governo che stanno ancora sopra eh, bisogna tener conto assolutamente di quelle che sono le aspettative del mercato oggi è una delle cose che è emersa, che mi son, prima non ho detto nel, nelle varie trasmissioni del, di Brix Music, è proprio il fatto che chi si rivolge a un'agenzia mobiliare non ha esattamente chiaro cosa si aspetta da un'agenzia mobiliare e quindi è ovviamente a cascata dalla filiera che sta intorno alla, all'agenzia mobiliare. E quindi sicuramente sì a un organismo, secondo me sì, la forma dell'organismo non può essere quella del Ministero, assolutamente no. E, però serve che il governo e la politica comunque diaretta a questo 92% di persone che detengono il patrimonio immobiliare privato in Italia.
2: Torna bomba su un tema antico che è la comunicazione. Io personalmente sai come come la penso, credo che chi eh, si appresta a guidare, comunque a rappresentare una categoria professionale, sicuramente ha anche il, il dovere di comunicare. No? e di far crescere i propri associati in consapevolezza e in informazione e gli associati hanno il dovere di eh, comunicare a loro volta proprio alla base dei consumatori perché un'esigenza pratica per un agente immobiliare potrebbe avere una rilevanza importante poi per eh, l'utente finale torna a dire che magari si trova il 22% di eh, IVA. IVA su una fattura di servizio okay? faccio un esempio ma potrei farne certo, 20% certo. Okay? Eh, potrebbe essere che eh, un sistema di comunicazione virtuoso più aperto, più collaborativo possa far nascere un'esigenza del consumatore in questo modo, quindi sposata eh, dai professionisti e quindi a questo punto rappresentata al meglio a chi deve poi legiferare sotto forma di pressione intendo ecco, perché finché, ho la sensazione che finché ce la raccontiamo, tra posizioni apicali eh, stiamo parlando un po' eh, di poco, io vorrei parlare di un beneficio che entra nelle case del consumatore ed entra nell'impresa, nell'azienda dell'agente immobiliare.
3: Allora, grazie di questa domanda intanto. Per perché... il tempo
2: per elaborare la bomba che...
3: Ovviamente, okay. <ride> no, per, 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 cer- per, per renderla un eh, pochino certo. più morbida. Eh, no, grazie. Allora, è ovvio che ehm, proprio tornando alla percezione che ha il mercato della categoria, probabilmente l'unica forma eh, che andrebbe fatta da parte delle associazioni Qual, quale chiunque, quindi non una in sì, particolare, sì, ma certo. tutte, dovrebbe essere quella di comunicare verso il mercato, nell'interesse degli associati, nell'interesse della categoria, se si chiamano associazioni di categoria. Quindi questa è la prima, la prima cosa che secondo me va fatta e che non capisco, ma probabilmente chi ci ascolta lo sa, perché finora ancora non è stato fatto. E questo è il primo dato. Ho sentito eh, ultimamente eh, parlare di questa cosa sempre più spesso, spero che in tempi non biblici questa cosa accada nell'interesse di chi è associato e di chi non è associato questo semplicemente per alzare l'asticella di percezione da parte del mercato prima cosa seconda cosa ovviamente a mio avviso per cercare di fare un po di rumore queste associazioni devono puntare queste associazioni l'organismo di cui parlavamo prima tutti singolarmente gli operatori immobiliari comunque a mio avviso l'obiettivo deve essere quello di creare una sorta di lobby sdogano questo termine in questo probabilmente qualcun altro già l'ha detto, ma semplicemente perché così facendo rumore la politica può ascoltare. Negli Stati Uniti mh, credo che la rappresentanza dei realtor all'interno del, delle istituzioni sia molto molto forte e quindi quando il governo decide o no qualcosa nei confronti eh, del mercato immobiliare ascolta il parere prima di fare qualcosa, non cala dall'alto delle norme che tolgono il ruolo poi, poi, c'ha, poi esce la legge che torna il ruolo solo a noi sostanzialmente, o pochi certo. di noi, e poi di, e ci, ci dicono che, che l'Europa ci impone questa cosa e a dicembre si costituisce l'ordine dei farmacisti. C'è qualcosa che non quadra, nel senso che eh, se, la dire, cioè, se l'Italia va in una direzione, tutti andiamo in quella direzione se gli agenti immobiliari vengono sempre messi da una parte parte, eh, probabilmente bisogna fare qualcosa per alzare la mano e dire ci siamo anche noi questo
1: Diego Prima di andare in spot, perché c'è una pubblicità, piccolo breve riassunto allora: non ha vinto nessuno le elezioni. Eh, non ha vinto nessuno. Questo è il dato. Questo, questo questo è questo dato. È il dato. Paolo dice che eh, il ministero della casa non ne abbiamo bisogno. <ride> esatto. Ci tocca scendere in campo a me, a Gerardo. come, come sì. Partita della casa come Cicciolina e Moana ai tempi degli anni Ottanta. Allora, 80. allora
2: siamo messi bene.
1: Eh. <ride> Andiamo in spot, pubblicità, a okay. dopo. Durante la pubblicità i nostri ospiti discutevano sul fatto, su, su chi sia Cicciolina e Moana tra me e Gerardo, ma andiamo avanti. Non possiamo neanche
3: scegliere in funzione dei capelli. Eh, è esatto, tutto. esatto,
1: Allora Cristiano, sì. prima Paolo ha accennato a un tema molto molto importante che riguarda da vicino secondo me gli agenti immobiliari. Come può una categoria professionale come appunto quella degli agenti immobiliari farsi ascoltare, farsi ascoltare a livello istituzionale? E fare azioni di lobby, che come abbiamo detto prima, in altri stati è, 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 è fondamentale, anche.
4: Sì, quanto, quanto detto da Paolo è secondo me sacrosanto. Perché e tra l'altro avete menzionato una, una parola che in Italia fa ancora paura, paura di certo, lobby, certo. È perché è circondata da un alone quasi un sacco di eh, pregiudizi e luoghi comuni, e vista, è sempre percepita in maniera negativa. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna il mestiere del lobbista è riconosciuto e si svolge da da decenni liberamente ed è anche nell'interesse degli stessi elettori e degli stessi cittadini per una questione di trasparenza, perché eh, c'è un gruppo di interesse che legittimamente porta avanti i i, i propri interessi, eh, fungendo da interlocutore nei riguardi della della politica e delle istituzioni. Tra l'altro il termine eh, lobby, lobbisti nasce perché eh, la lobby è l'anticamera in cui i parlamentari britannici ricevevano il pubblico o le persone che erano delegate a rappresentare i gruppi del pubblico e a parlare con i parlamentari quindi niente di
3: scandaloso
4: e niente di nascosto niente di segreto in italia da quando c'è la repubblica oggi mi pare che abbiano provato con 65 disegni di legge a eh, normare a in qualche modo regolamentare le, le lobby non si eh, sono ancora riusciti a portare a casa molto. Qualcosa. Perché si... c'è una
2: lobby contro. Esatto, la lobby <ride> contro le lobby, che è molto più forte. Oh, okay, okay.
4: <ride> e qualcosa però si sta smuovendo anche a livello di istituzioni europee, nel, nel, nel Parlamento europeo, perché comunque il, il mondo va avanti e si stanno rendendo conto che i gruppi di interesse servono, servono eh, come, come dicevo prima nello stesso interesse dei, dei cittadini e delle, delle categorie. Perdonami, eh,
1: però in Italia non è che la lobby è mascherata da un'associazione piuttosto che da un altro tipo di…
4: E' questo è il problema, che a causa del vuoto normativo devono inventarsi altri modi e altri modi che spesso vengono percepiti in maniera negativa, perché se non puoi percorrere la strada principale magari fai delle scorciatoie e gli altri dicono come mai sta facendo quella scorciatoia? Eh, chiaramente le forme per, per avere peso, per farsi sentire sono, sono infinite, eh, basandosi sugli esempi che avvengono all'estero, le, le lobby, i gruppi devono avere un, un peso, innanzitutto devono avere una struttura, devono sapersi rapportare in maniera costante e continua con le istituzioni, ma non solo con le istituzioni centrali, quindi con il governo, ma con tutte le istituzioni anche a livello territoriale, certo. quindi andare a parlare con i comuni, con eh, le, le, vabbè, le, le province le, le, ne, parlandone da vive con le regioni e poi con tutte le altre, le altre strutture devono avere un peso economico perché oltre alle campagne di sensibilizzazione A livello di istituzioni bisogna sensibilizzare il pubblico. Una qualsiasi campagna di comunicazione oggi ha un costo, a seconda del del target che si vuole raggiungere, sia a livello mediatico, sia sui nuovi media, quindi sui social, su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, e bisogna seguirla con, con costanza. E quindi bisogna avere comunque delle persone esperte, sia a livello comunicativo, sia che abbiano dei rapporti stretti con le istituzioni a ogni livello. Eh, Verrebbe da dire con degli insider, ma di nuovo viene viene percepito come qualcosa di losco e e poi provo a fare degli esempi semplicissimi.
2: Ruspanti. Ruspanti, Ruspanti, esattamente.
4: esattamente. Eh, Se io sono a capo di un gruppo di eh, interesse che... Prendiamo un esempio che è fuori da questi argomenti. Io eh, sono appassionato dei film in lingua originale, mi creo l'associazione per avere solo i film in lingua originale. qualcuno può essere a favore e contro, io ho un seguito di eh, 50.000 persone e io vado avanti anche quando ci sono le elezioni e dico ragazzi, questo candidato è favorevole alle nostre istanze, votate lui. Oppure lo sostengo, lo sostengo ma non dandogli dei soldi sotto banco, lo sostengo finanziando la campagna elettorale come previsto dalla legge oppure facendo dei manifesti in suo favore. Oppure c'è un candidato che è contrario alle mie idee e sul mio sito che ha un milione di visitatori al giorno dico ragazzi questa persona è contro Alle elezioni ricordatevelo magari non votate lui e votate l'altro candidato che invece è dalla nostra parte
2: quindi proprio dare un'indicazione di voto che sarebbe una cosa che a porti chiuse voglio dire si diceva, <ride> però si fa fatica sempre a dirlo pubblicamente. Però sì, sì, per fare un esempio
4: esistente, ed esistente in Italia, anche in Europa, c'è eh, da sempre, la, ci sono le associazioni di appassionati di caccia e le associazioni di animalisti. Sono chiaramente su binari differenti, chi la pensa in un modo, chi la pensa nell'altro. Ognuno ha le proprie idee e le si rispettano. Le associazioni a favore della caccia, prima delle, delle elezioni, dicono questi a livello nazionale sono i nostri candidati a favore della caccia. Le associazioni animaliste dicono questi sono i candidati a favore dei diritti degli animali. Poi ognuno fa le proprie scelte liberamente, però loro fanno una scelta di campo.
2: Così che è una cosa semplice, però, esattamente,
4: no? co- eh, tra- del tutto trasversale. Nel nostro settore non ho visto cose di questo tipo, però si potrebbe, però si potrebbe
2: fare.
1: Eh, questa potrebbe essere un'idea. Prima parlava Cristiano giustamente di peso politico, ma l'hai detto anche tu, se la maggior parte delle transazioni in Italia passassero attraverso gli agenti immobiliari questi comunque conquisterebbero comunque un, una quota politica importante.
3: Sì, però ecco, la, tutto passa dal discorso del mercato, come dicevo prima, cioè, tu, il motore sta nel mercato, ora sotto o sopra, ma comunque da uno dei due poli e quindi è il mercato che che decide e chiaramente più siamo chiari e trasparenti verso il mercato, più riusciamo a comunicare verso il mercato, noi singolarmente eh, attraverso i mezzi che che ci offre oggi la tecnologia, i social network, ma non solo, perché oggi molti comunicano solo con i social Social network network, e e come come sapete i social network non bastano, servono anche i canali istituzionali, la tv, la radio, i giornali, servono perché molti, non esistono solo i millennials, ma esistono anche tante altre persone. Abbiamo parlato oh, ieri ieri in radio. E esistono tante altre persone, quindi conquistare tutto il mercato a livello di comunicazione vuol dire saper comunicare su ogni media. Hai lanciato un bel messaggio all'associazione di
1: categoria, speriamo. Li inviteremo qua per parlare anche di questo, Gerardo. Che dici tu? Sì, eh? sì,
2: certo. Dobbiamo diciamo, forzare un po' verso, verso la. la concretezza, ecco questo sì, risultato.
1: So che sono arrivate delle domande, Gerardo, dal sì. pubblico, vero?
2: Esatto, esatto. Allora abbiamo, eh, intanto vi salutiamo tutti, Casabianca, Arcangeli, quando venite a Roma a presentare i vostri libri presto, presto Fabio, abbi Piero Castagner che sì, eh, fa un ragionamento sull'aumento diciamo, della eh, professionalità obbligatoria dell'agente immobiliare, vero? Perché L'agente immobiliare oggi, rispetto alla professione normata di avvocato, di commercialista, eh, non ha sicuramente una base culturale, un iter diciamo così, professionale, eh, quindi di, di professionalità acquisite, eh, obbligatoria. Su questo sicuramente si potrebbe lavorare. Eh, tu hai fatto, e esempi,
3: hai fatto due esempi di, di categorie che hanno un ordine di appartenenza. Facciamo certo. un esempio di una categoria che non ha un ordine di appartenenza, che è quello degli amministratori di condominio. Loro hanno l'obbligo formativo, gli agenti immobiliari no, cosa succede? Perché perché gli amministratori di condominio che hanno un'organizzazione più o meno simile alla nostra, le associazioni di categoria che le rappresentano e i professionisti che sono sul territorio? Perché loro hanno una norma specifica aggiornata al 2014 e noi ci basiamo sempre su una legge dell'89 quando non c'erano gli iPhone? Dico provocatoriamente questa cosa, cioè, parliamo di due ere fa, esatto? come, come si faceva? faceva? Oggi, <ride> oggi si fa tutto con lo, smart, lo verissimo, smartphone. Verissimo,
2: verissimo. Casa Bianca eh, sì, su manifesto manifesto diciamo, delle proposte per l'immobiliare dice, mi, mi spiace ripeterlo, è carnevalesco, prendiamo atto di questa cosa. Eh, Boscardelli, ciao Luca, che eh, dice: eh, si dice che presto cadranno le incompatibilità per il settore immobiliare. Voi che dite? Ma diciamo che eh, cioè abbiamo un, un problema Houston: abbiamo un problema sull'incompatibilità perché eh, ci aspettavamo che eh, cadessero, no? fossero rimosse già un paio di fa. Abbiamo avuto anche la loro presidente Paolo Righi, eh, presidente Fiaip in trasmissione che eh, auspicava questo, sappiamo però eh, che. Eh, Diciamo che non c'è pieno accordo sulla rimozione delle compatibilità anche a livello di consulta. Questi sono i rumors, quindi, bisognerebbe magari andare a chiedere eh, alle singole associazioni eh, se sono favorevoli alla rimozione delle incompatibilità oppure no, e se no. Perché? Perché vogliamo cioè, essere liberi no. di, di fare gli agenti immobiliari di giorno, magari fare, eh, essere produttori di birra la sera, dico bene? Certo. se no la pancia come la mettiamo No, su? assolutamente, ecco. ce la Quindi, mettiamo okay. tutta per metterla. Esatto, bene. esatto. Ehm, ecco, 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 Olivati, Olivati, Giuliano Olivati, ciao Giuliano, eh, per chi non lo sapesse, responsabile della comunicazione FIAP dice... L'immobiliare deve trovare ascolto in tutte le forze politiche, sposare lobbisticamente una parte, oltre che imprudente, è concettualmente sbagliato. Su questo chi ci risponde?
4: Beh, posso dire? Sì.
2: Trasversalmente
4: Beh. è giustissimo, ma mai una parte sola, ci mancherebbe perché la categoria deve fare i propri interessi, deve scegliersi i candidati.
2: Chiaramente. che posso, chiaramente possono essere m- multicolore certo. okay, e perfetto. poi una
4: cosa che mi sono dimenticato di dire prima è che tutto dipende anche dalla coesione di una categoria tutti noi ci ricordiamo quando incrociano le braccia gli autisti di, del trasporto pubblico, quando incrociano le braccia i taxi.
3: Ne parlavamo prima, in, nel, esatto. nel fenomeno della sharing economy con Uber, no?
4: Esatto, esatto. Io giornalisticamente parlando non mi ricordo di un giorno in cui le piazze si sono bloccate perché c'era la manifestazione degli gli agenti, gli agenti immobiliari,
2: immobiliari che non aprivano le agenzie. <ride> Potrebbe, certo. potrebbe, potrebbe sembrare carriere. quasi
4: un sollievo da parte del mercato, questa cosa
3: è esatto. Brutta, no? esatto,
2: Interessante questa e, cosa, e,
3: qui. e quanto, quanto a, a me ancora ferisce leggere sugli annunci immobiliari no agenzia? Questa cosa è una cosa veramente brutta, veramente brutta. Perché in ogni categoria eh, è vero che gran parte di molti di noi che in passato hanno fatto una sistema di acquisizione troppo aggressivo, pertanto le persone non ne possono più, però ormai c'è questo luogo comune che vendo casa da solo nell'annuncio che scrivo no agenzia, eh, provocatoriamente mi sento oggetto di razzismo, perché? Perché eh, non posso giocarmi eh, la possibilità di, di comunicare con una persona e cercare di vendergli tra virgolette, un servizio professionale, che poi lo aiuta nella sì. vendita. Però le sì. no agenzie ci sono anche portali: no agenzie sì. pensa che ne arriveranno anche altri.
1: Sì, e, questo, esatto, e, esatto, il, esatto. e gli agenti immobiliari, non lo sanno ancora, quello non quello è, lo sanno, è, arrivano dall'estero. Diego, sì.
3: Diego, questo non mi spaventa, lo sai, eh, lo so, però non deve, far pensare, però, deve eh? far pensare sicuramente sì. perché va a prendere una dom- un pezzo di domanda che sicuramente lo eh, vuole: un malcontento.
2: Esatto. 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 Dovremmo lavorare meglio, e torno in modo uh, ancora più incisivo: comunicazione, far percepire il mercato. Che siamo utili, che rispondiamo a domande, che risolviamo uh, dei, problemi, dei problemi e che aiutiamo diciamo, il, la dinamica della compravendita. Se il mercato questa roba qui non la capisce, la, continuiamo a fare questa storia in salita. Certo. Ecco.
1: certo. Io lancerei un appello a chi ci sta guardando in particolare a Casa Bianca e Olivati. Gerardo, facciamo una puntata con Casa Bianca <ride> e Olivati perché sono sì. attivissimi e, eh, e beh, dicono eh, cose molto interessanti. ore però. 8 ore 8 8 loro due. <ride> esatto, esatto.
2: Li chiudiamo qui dentro e ce ne andiamo noi. Due okay, 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 personaggi. Grazie sì, comunque, sì, grazie ad veramente. Alessandro
1: e Giuliano Olivati. Abbiamo altre domande dal pubblico?
2: Eh, sì, abbiamo intanto Vitantonio Spinelli, ciao Vitantonio, hai tempo per una domanda al volissimo e, e poi abbiamo ancora vabbè, Castagnier che eh, Sì torna a bomba sul problema, siamo sempre percepiti come venditori di case anziché eh, professionisti, però di questo abbiamo già detto una parte di responsabilità è anche nostra, bisogna lavorare in questo, in questo senso. Devo dire, puntata comunque molto, molto partecipata. Sì,
3: molto. Posso molto. dire una cosa, l'ultima sì. cosa poi... Eh, dobbiamo cercare dal mio punto di vista di cambiare il punto di vista e passare da impresa a professionista cambia il mondo, cambia il mondo di percezione e cambia il mondo eh, per noi come attività professionale Eh, a breve pubblicherò un post, Eh, leggetevi poi nel post perché adesso sarebbe troppo lungo spiegarlo eh, quali differenze reali ci sono tra il lavoro che facciamo noi e il lavoro di un professionista? E noi non siamo considerati professionisti, ma ce lo spieghi anche in trasmissione. No, non posso adesso,
2: Beh, non aspetto, adesso. In Brix Music, un aspetto, sì. un aspetto su tutti: forse il fatto che, pur mettendo in campo delle professionalità richieste per legge, guadagniamo solo se. Esatto, ok, mentre invece esatto. non è che noi paghiamo l'avvocato solo se vinciamo una causa no, no, o paghiamo certo. il medico solo se guariamo, voglio sì. dire, lo paghiamo a prescindere. Ma se okay? tu fai un'attività
3: di ricerca per conto di un tuo cliente e l'attività di ricerca non va a buon fine tendenzialmente molti di noi questo lavoro se lo fanno pagare come consulenza se tu fai un'attività di promozione di un bene immobile per un cost- di, di un cantiere per conto di un costruttore che ti dà l'incarico di sei mesi gli fai tutto un lavoro di marketing perché devi essere bravo anche a fare questo e gli costruisci il brand di quel prodotto di cantiere dopo sei mesi ti scade l'incarico e non te lo rinnova hai fatto un lavoro per cui vale la pena che tu sia pagato qui secondo me Dovrebbe cambiare un po' l'ottica, però ripeto è un po' lunga da spiegare in questi minuti che mancano, ma credetemi eh, potrebbe, cambiare, potrebbe essere il vero click che fa cambiare il punto di vista delle, eh, del mercato.
1: Eh Gerardo, se non abbiamo altre sì. domande, siamo arrivati praticamente alla fine.
2: Quindi, passiamo Possiamo ai chiudere... ringraziamenti. Sì, sì, credi sì, sì, quindi, sì allora. assolutamente. Grazie per averci seguiti e ringraziamo quindi eh, Cristiano Bosco, ricordiamolo, giornalista e spin doctor, quindi grazie Cristiano per essere, ti inviteremo presto, magari post formazione del governo così magari ci racconterai qualcos'altro eh? magari ci porti qualche news di quelle che non si possono dire ma ti promettiamo che resterà tra di noi no, okay. grazie mille <ride> grazie.
1: <ride> e io voglio ringraziare invece Paolo Leccesi, agente immobiliare e conduttore radiofonico di Brix Music, Radio Italia in 60 di Roma, grazie per essere stato con noi,
3: grazie a voi, grazie a tutti Benissimo.
1: Gerardo io ringrazio te, ci vediamo quando?
2: Ci vediamo guarda, il 29 marzo, sì. 29 marzo e mm, volevamo ricordare, poi ci dimentichiamo e Simone Rossi di Gateway ci tira le orecchie, ah, che domani, attenzione, è venerdì quindi 16 marzo alle 14 a Rimini eh, si terrà un seminario gratuito promosso da portale Immobiliare Gateway per far conoscere agli agenti immobiliari le potenzialità del mercato estero quindi dei dei clienti che acquistano in Italia, quindi seguite questo canale eh, proporremo il link per iscrizione gratuita quindi domani mi raccomando numerosi eh, e portate i nostri saluti a Simone Rossi che sarà presente
1: ciao Simone e ciao a tutti ci vediamo alla prossima puntata il 29 di marzo ciao